0: 啊，大家好，我是牙签啊，我们欢迎来到我们的牙签吐槽局。我们今天终于请到了我们的曼腾哥，曼腾你好啊，你好，大家好，我是曼腾， u n 牙签好。我们今天还是要聊一聊最近比较热议非常强，但是我跟曼腾的观点又跟大部分网友的观点可能有点出入，我们想详细聊聊啊。曼腾，你知道林森斌是谁吗
1: ？啊，我知道，是保姆纵火案的，就是是那一家的，相
0: 当于是未亡人，然后也是最近才知道，因为之前其实没有理理解。啊，就是一个受害者嘛。我先简单讲讲这个事情啊，在二零一七年六月二十二号的时候，杭州蓝色钱江小区发生火灾，这个名为莫焕晶的这位保姆啊，造成了业主林生斌妻子朱小珍以及三位子女的死亡。这位保姆好像是纵火了，就林生斌的妻子和三位孩子都因为这个火灾去世了。这件事情当年非常轰动，而这位当事人林生斌差不多今天四周年的时候吧，哎，发了一个微博，引起了大家热。他发的微博是这样的啊，这个微博那主要话就是他又结婚生孩子了，然后新的孩子出生了，希望得到大家祝福。然后这个微博一出现之后，这个事情还好，但是又爆出了传闻啊，或者说有一些实锤啊，比如说林生斌是卖卖爱妻人设啊去赚钱啊，或者说是林生斌拿了一点多亿的赔偿没有安置好他的岳父岳母、啊，基本上是这些。所以我们今天就是。回顾一下这件四年前的事件的来龙去脉，就是理顺一下究竟发生了什么事情。有些人可能是忘记了，有些人可能关注的不多。这不是林生斌冒出一些事件，结合这两天的
1: 状况、网络状况来看，舆情分析来看，根本就是对林生斌个人一场网络讨伐运动。你是要这种立场吗？<笑>
0: 你想清楚。
1: <笑>对啊，是对他的讨伐，但是他个人究竟有没有问题，我们
0: 就在这个好啊，我 m o n t a n 其实是。说的也是有点对，就是现在是各大媒体，包括各个网友，包括我们的群友，其实是对林生斌有讨伐，还有是反对讨伐林生斌的两种态度啊，基本上是两种态度。所以，我们今天还是要回顾一下，就是四年前来龙去脉究竟发生了什么事情啊？我刚才说了，这个是一个惨案。这是无可置疑，是完全不能开玩笑的一个惨案。我们也是非常严肃的去谈这个事情。我们要介绍一下这位不叫嫌疑人，就是确定叫叫叫叫什么人呢？莫焕晶，那那就是犯人了。嫌疑人那也不是嫌疑人，他已经确证确凿了。我先介绍一下这个犯人，因为我一开始没有了解整个事件的时候，我会怀疑这个保姆为什么要那么狠心，是吧？为什么那么狠心要纵火？要杀害这四位孩子，我跟曼腾 an 都是花了很多功夫去看了很多资料，发现原来事情没有我们想象那么简单。就是他纵火这个动机，我需要先介绍一下这个保姆啊。这样保姆叫莫焕金，莫焕金是有毒瘾的，呃，有赌博上瘾的人，已经输了很多钱。他来杭州的时候，是之前应该在东莞，好像他是东莞人还是什么，反正之前在东莞，他已经是欠了很多赌债了，就仅仅在东莞。他被上诉正规上诉的借贷案就十几起，就是这个借贷案啊，总金额已经达到六十多万。他还是借了其他人的钱呐、啊，只是正规的上诉是已经欠六十多万。而他来杭州做,做保姆的时候，其实之前去了几个东家，一直在偷人家的东西，所以才给人辞退。第一，他是偷东西的惯犯；第二，他是有毒瘾的。他跟林先生一家人其实相处非常好的，没有任何争吵过。林先生一家人也从来没有发现过他偷东西。阿曼塔，如果你在这个期间有什么需要插,插话的，你可以说啊，因为我会讲很长
1: 。第一，第第一页我没什么想说的
0: 。第一，你可以复合一下，我们捧一下梗啊。OK， 然后哎，是这样吗？你可以这样说吗？嗯、<笑>就是我看这个新闻的时候，我当时回顾的时候，我就很好奇，哎、欸，他跟林先生相处得非常好，为什么要纵火？为什么要做出这个行为？我一直吊着这个疑惑，一直去全面的去看这个资料啊。其实。这个莫小姐，她来林先生之前，其实已经戒赌过了一段时间，她想重新做人了，然后又看现来他这家人对他那么好，所以她就已经戒赌了。但是后来啊，你知道毒瘾是没有办法去，没有办法强制去戒的，因为很多渠道去赌嘛。比如你拿着手机就可以赌，对，那应该是戒不掉了。对，就是我们就不理解，反正就是赌瘾。如果说各位有真的是做了赌徒，或者说染染上赌瘾，或者身边有赌，对，<笑>应该也不会跟你讲吧。就你可以留言一下，因为我认识一些朋友，确实是呃，他的一些亲戚因为赌瘾会让他非常困惑。比如说，呃，因为赌瘾每次都跟他拿十几二十万这样，真的是让家里人非常困扰。关于赌瘾，赌瘾我觉得重重要就是在于他
1: 可能输了很多钱在这个。在这个领域里面，然后就变成沉没成本了，就一直希望有机会能够、这个、翻本嘛，在这个，嗯，对，在这个地方翻本，然后不光是翻本啦、啊，不光是钱啦、啊，还有自尊、人生啊，都想一股脑一把全部赢回来，大概就这种念头吧。大概
0: 对，所以是各位网友，如果说你真的有毒瘾过，或者戒过赌，或者身边有毒，你可以留言，我们在录一集关于赌徒啊，你这些受遭遇的人一些感受，另外一个角度去看这个事情啊。这位保姆其实真的本身想变好的。但是后来，呃，因为独有的引诱，因为我们微信群很容易联系嘛，对不对？去了一个网站赌博，就赌百家乐，后来又一发不可收收拾了。现在这里要插一个小事件，一个小细节。首先，保姆，我刚刚讲了，保姆跟他们一家人都相处的非常好，然后他们的孩子们很喜欢玩一个藏藏物件的一个游戏啊，就是好像捉迷藏，就是藏起这个物件，然后去寻宝嘛，对不对？然后他孩子很喜欢去藏这些手表。保姆在戒赌之前是作为一个好人，完全没有对这个家人做过任何偷东西的行为。之前就已经有这种游戏了。然后他们孩子可能有一次是把他手表啊，比较名贵的手表，去藏到这个保姆的房间里面。这个保姆是不知情的。这个保姆当时也是原数还给了这个家人，所以建立了这种信任关系啊。但后来是因为这个毒瘾的原因啊，又欠了很多钱嘛。之后呢，有一次这个孩子又把手表藏起来这个手表是价值五六万块钱的。过了几天，这个妻子就是这个林先生的妻子就问问孩子，你手表到哪去了？之后这个孩子说我丢进垃圾桶了。然后这事情就不了了之了。所以我们其实从这个细节可以看出啊、呃，林先生一家人一开始确实是真的是中产，或甚至是中产以上的这个家庭，家庭是比较富裕的。因为这么贵的手表，非非
1: 常富裕家庭，对，非常
0: 富裕家庭啊、呃。这个事情为什么我们要强调？因为后面有一些疑点，作为林先生的一个佐证啊。所以林先生一开始是，可以简单的用四个字来说，就是成功人士。对，真的是成功人士，他确实是不缺钱的一位家庭，就是五六万的这个手表不说不见就不见了，然后他的妻子也没有去纠结。那如果是我的话，我真的是丢了五六万。手表我可能会维权维到四年啦，维到现在都问这个手表去哪了，我会很纠结。<笑>对你你你你,你太高估自己，<笑>你根本就不会买这样的手表，对对、啊，就是、不会买的，首先是不会买，不见了我都会帮他心疼嘛，对不对？那这时候呢，保姆又发现了这个手表，就把这个手表藏在他的房间里面，就是保姆的房间里面。这时候这个保姆才产生了歹意，才觉得啊，主人都觉得不见了，那我就是收为己有，因为我欠了很多赌债。所以他就把这个手表去当掉了，但是他这把手表去当掉，当时我是呃看他的律师的反弹嘛 ，Mountain 推荐给我看，对不对？当时他的律师就说，他当掉之后又很神奇哦，他会把这个赌债赚回来，他赌钱又有时候赚回来，又会把这个表去当回去。就起码从这个事件，我们先不要，因为每个人都是人来的嘛，你不能把这个保姆直接当成恶魔两面的去去弄我，我觉得这没得了。我觉得这保姆肯定是对于这个偷东西是有愧疚，而且自家人对他确实挺好的。他他其实重点还不在这里，就是重点在于他
1: 所参与的赌博项目啊，就是大家想象赌博就是十赌九输嘛，其实大部分情况，他就是也是有输有赢啊，而且他。戒不掉这个赌博这个恶习啊，很有可能对自己这个赌博的这个技术啊，可能还有一些，可能还有些幻想，嗯、对幻想，因为就赌博这个其实他是输输赢赢，<对>输输赢赢，他经常这个钱他也只是，嗯、呃，只是想去缓解一下最近的资金压力，他最后他有时候赢了他，他还他还会把他给赎回来，对，这这他可能还幻想了
0: 这个只是有一天自己还能全身而退这么一个想法。首先，保姆是不希望啊、呃、被人发现。就不是真的贪钱而去做，而是为了弥补这个这个资金的缺口才做的，只是为了调一下头寸啊？头寸是什么意思？
1: 就是银行里面就是拆借一些一些一些钱
0: ，就是头寸，只是调的就临时借一下这个钱。对对对，会有这种。然后呢，呃，之后保姆就多次偷过家里的手表啊、首饰啊，什么都偷过。那这位保姆也很聪明哦、啊，他除了当掉，还会用 A 货去代替这些首饰和手表。<笑>你知道吧？然后呢，要赎回那个那个真正的，又去调回来，反复来回好几次，这样。到了这里的
1: 时候，已经就是性质已经有点不一样了，就基本上已经把这个
0: 雇主家里的手表和精致已经当成是当成是一个工作在做了。对，就是已经一次生两次熟嘛，反正这个行为已经变质了，所以。再一次证明，赌博这个东西还真就是个无底洞。我靠<对>，一步一步还是最终变成了一个负资产的游戏。这里真的是很强调大家，大大家真的不要赌。你甚至小赌怡情，首先我是不赌的啊，我连我现在连麻将都不打，我觉得没意思，因为。那打的小的话，那几块钱没意思；打的大我又不敢打，反正我我我是不赌，甚至有些小赌怡情，你最好就是过节再再再打一下麻将，其他时候就别打了。我就建议大家啊，这个什反正这个保姆就是因为赌的这件事情走向了深渊啊。那现在就说出了最后的结构，为什么保姆要纵火？既然首先他家里人是完全没有发现他偷东西，家里人跟他有非常和睦。后来就说出了保姆要纵火的原因，我觉得非常离谱，我觉得脑回路都是疯了，你知道吗？我觉得曼腾也知道，我先说一下为什么啊，他要纵火，保姆是为了，因为他欠了真的很多钱，然后之前听说也是跟这位林先生家里借了十几万，我反正我不知道金额，反正借了很多钱，就已经开口借过一次，十万十万出头，十万出头，对已经开口借过，我靠，我就心想你借一个保姆十万，你也挺敢借的，好了。有了这个做法，所以呢，这位保姆是下这个，反正这十万也没还嘛，又偷了那么多东西，又烂掉那么多东西，做了很多这种行为，那他开不了口说借下一笔钱，但是又欠很多钱怎么办？这位保姆真的是被赌钱就是迷惑了心智啊，做了一个脑回路非常糟糕、非常傻的一个行为，就是他希望纵火，然后自己去救火，用这个救人的这个行为。以此作为借口，去跟这位家里人再借多一笔钱你。你你看 m a n t o n 你说你这个脑回路是不是真的是疯掉了？你
1: 你你也别去说他脑回路，他可能确实是没办法了，他也没有别的办法去堵自己的
0: 一些财务上的一些缺口，那就想到这个 idea 就就就实施了。就我反正我觉得这个他已经脑回路已经疯掉了，这真的是要说。后来。当天晚上，我这句话我我讲，我都有点心酸。当天晚上，保姆就没有睡觉，就一直上网查怎么去纵火，这样，之后就悲剧就就产生了。嗯
1: ，他这个纵火的理由啊，基本上被包括在律师之内的很多人都是还是相信的，因为从一开始他的录的这个口供，在见到律师之前的录了很长时间的口供，录了好十几版，都是维持这样一个一个说法，并没有任何的。啊、呃，没有任何变化。
0: 基本上，我们认为他说的这个是他的这个一个内心的一个实话。鬼迷心窍嘛，我就觉得，反正，但我们就不深究了。反正，呃，这位保姆也付出了他的代价，对吧？他已经已经付出了他的代价了嘛，用他的生命付出代价。对对对。然、啊、后他这个代价当然也也代替不了那我们四位的死者的这个生命，我就不继续讲。我们现在讲到我们今天的主角，我们引起我们争议的这位林先生林生斌。有人调侃他是 Tony 老师，什么意思呢？就是、之前他确实是剪头发的，呃，甚至他在访谈里面也讲过，他家里的所有人，所有家人都是他亲自剪的。他他喜欢这种啊、呃，跟家里人有这种沟通的情况，亲自剪。后来做生意做服装批发，
1: 这里很多人在说到林先生之前是剪头发做这行当的时候，也是充满了满满的恶意。啊，说这个人之前就剪头发的，后来勾搭上老婆之后再怎么怎么怎么怎么样，就对剪头发这个工作也充满了恶意。为什么剪头发都都是一个槽点呢？那刘德华以前也是剪头发的，为什么你不去说刘德华呢？因为刘德华没有
0: 做这个品牌。<笑>我我我懂这些网友的恶意啊，<笑>因为有一个非常重的重点啊 ，Manton 可能会有一点质疑，但是我觉得这是真实的，因为。这些都是可以查得到，他们没他说谎，他在公众说谎的话，一查就查得到了。他发家就是做服装批发的，就大家会产生第一个疑点，就是说，呃、林先生做直播是用他妻儿的名字作为童装品牌去做直播去卖货，呃，就是去获取同情，是有这种说法这个疑点的。发生这个事件的过了可能一个月不到经，经接受了一个访谈，他当时就已经说过，还没做直播，当时已经说过。他发家就是做这个童装品牌，然后这个童装品牌叫做“童真一生”，“童真一生”是他老婆的想法。而、呃、他老首先“童真一生”是他的整个一家人的名字放在一起的，因为他的呃，他的包括他自己啊，包括他三个孩子啊，包括他这个老婆、啊，反正就一家人叫“童真一生”，每个人取了一个字，然后有两个小孩的那个字是共通的啊，就是这样。是这是个“真”字，就是这个事件，我认为林先生在反查的时候是不可能说谎，因为都有的查。都查得到了吗？现在天眼查各方面品牌，那我就没有说谎，所以我认为它是真的。然后这个品牌是三年前在事件发生的三年前已经已经创了这个品牌。我觉得网友第一个质疑，我觉得是我个人认为是可以推翻的。Martin 是怎么想嘛？首先这个品牌他说卖弄卖弄卖惨，但是他一直在做这个品牌啊，是不是啊？他只是顺便做的、啊，就是说是就很奇怪
1: ，他只是。接着做这个品牌，而且对于我来说，他接着做这个品牌，把他过去一家人的这个，嗯，就整个家维系在一起，继续持续下去，这对他个人来说是一个很有意义的事情啊。首
0: 先，他这个行为就是网友第一个质疑的点，我是觉得，起码我们我跟曼特 an 这边是可以推翻的啊。然后有人质疑，当时就已经有人质疑，为什么不揪着保姆不放，让保姆去实行，而去去告这个绿城物业，就是他的那个物业嘛。这里就有一个问题了，什么叫做揪着保姆不
1: 放？保姆已经被告了呀，他没有揪着他，就他没有放手啊。保姆是纵火案，纵火是公诉罪，检察官
0: 会起诉他的，你懂吗？就他不用揪，都已经是这种结果，为什么要花那么多精力，对不对？对，所谓揪着保姆不放，就是
1: 说没有对保姆进行民事诉讼。那民事诉讼呢？追求是什么？就是追求是赔款。那保姆是没有钱赔款的，就打这个民事诉讼就很无聊了。嗯，就不要说你换成任何一个人都会做这个决策的，嗯、就跟跟他什么样的思路是没跟什么样的一个人品是没有
0: 任何关系的。就是你在揪着这个保姆不放，他就也就是那样了。大家都已经非常关注这个案件了。如果在公诉罪，就是保姆如果已
1: 经在判判死刑的情况下，就大家已经知道一定是判死刑的。嗯、剩下如果。呃，林先生确实有机会能够再对保姆进行民事诉讼，嗯、这个民事诉讼是很花时间的，而且他又要同时再告绿城，嗯、你要告两倍的这个法律诉讼，这个身体这个时
0: 间都吃不消啊。好，呃，现在就是刚刚我觉得 Martin 说的很好啊，就是你首先。这关于揪着保姆不放这个东西，我们就已经解答了。第二个是为什么要告绿城物业？为什么揪着绿城物业不放？我后面会说一些资料给大家，大家去参考。有人就是质问嘛，是不是保姆没钱，然后物业有钱，所以告保姆也没用？刚刚我觉得孟腾已经解答了，就是这是公诉，已经解决了这个问题，你揪着不放也没用，就是他已经顺着这个流程，听法律的，听法官的去走就好了。然后林先生当时也回应了，在访谈上面回应为什么要告绿城物业，因为绿绿城物业的处理有非常多问题和疑点，比如说当时大家都都在救人的时候，绿城有一位保安就说房间没人，就跟那个消防处的人或者是呃反正房间没人这句话，就是他那间着火的房间没人这句话是林先生老婆的弟弟亲自听见的，我觉得这个是没有必要去说谎，这没有不可能罗生门的，知道吗？就是，反正这句话就是他弟弟亲自听见，他弟弟当时也想救人，就在现场就听见这句话，这是第一个疑点。对，而且据他弟弟说，是很多的这个当时那户
1: 就是着火处的那个附近的几个邻居都听到了，嗯、对他们也质疑保安就是里面有人，然后保安跟他们说没有人，就是林先生的是小舅子吧，就是、就
0: 是在采访时这个提出的这个、<对>这一点。这个我觉得是可以证，起码是可以信的啊，因为这个没办法说谎。然后呢，这是第一个需要告绿城，为什么要告绿城物业的第一个理由。第二个理由就是他们发现绿城高层没有消防梯，然后全做了绿化，而这里的他们那里的消防措施设计也有缺陷，比如说消防管道的水压不足，应该是缺少的是消防平台，就是在。一个
1: 高楼前面要有一块水泥做的平台是稳的，这样方便呃消防人员架云梯，然后升高去救灾。然后而,而这片东西没有，全部都做绿化了，绿<对>化就导致前面片全部都是泥地，嗯、泥地的话就没有云梯直接升上来，这个是
0: 一个很重要一点。好，那这是第二点嘛，就是关于没有云梯也是妨碍了去救可能那一家林先生家人的。令到林先生家人发生这场，也会有这个理由嘛？第三个，我刚刚讲的，呃，这个水压不足，就你喷水也不足，这是关于消防的事情。因为当时我刚刚已经讲了，这个保姆纵火其实本身是想啊、呃、自己去救了，没没没想到这个火势那么大。然后呢，绿城这边救人又救人不来来不及，然后又消防有那么多的缺陷，所以要告绿城，因为绿城的这些消防措施这些缺陷。令到这个惨案发生，是有一定是有他的责任在的啊。第二个是事件，就是令到林先生非常不满也令到这个他林先生小舅子也非常不满的一个事情，就是整个惨案发生整整一周，绿城的所有高层没有做出任何的回应，态度非常不好。然后在这个事情发生第九天，这个副总裁才跟林先生沟通，林先生当时就说：“为什么那么大的事情，你现在才来？”对方根本没有回应。在这一点上，我是可以理解绿群的，因为就是一个大企业病，就是这是大企业病嘛。刚刚曼腾 an 讲了，对不对？那么啊、呃，林先生当时访谈还回应了一下，不是为了要钱，是为了还公道、还事实、一个真相。呃，当时还提出，大家还提出了一个疑点：为什么会有一亿多元的这个赔款的这个事情发生？为什么会提出这个数字，对不对？但是我跟曼腾 an 也疑惑嘛。在没有看资料的情况下，为什么会疑亿那么多？是不是林先生主动提出来的？有人疑惑。然后这个钱，这个数字是怎么样去提出来，怎么样去做参考？因为我们看到很多命案，可能也会赔赔个几百万，甚至有时候几十万都有可能。这个数字是怎么赔的？然后林先生在反弹的时候说，不是不是他主动提的，当时沟通了三次，跟绿城沟通了三次，从来没有提过钱钱的事情。他说他也提不出来，钱这个事情他提不出来，那这是他的一面之词啊。但是他当时确实说了这件事情，他觉得绿城应该主动提出解决方案，不是我去提出要求多少多少钱，这也是他对绿城不满的一个原因。而这一亿的这个价值是怎么来的呢？是不是当时绿城去提出来，还是怎么样提出来？林先生说，当时也他也没提，是律师提出了一个案例，这个案例是林先生，他有个儿子是香港户口的，然后呢，律师提出了一个案例，香港有个案例，当时一个孩子，呃，因为呃事故去世了，赔了一个亿，他只是说了这个案例出来，之后绿城当时就是在几年前就拿这个一个亿去做了文章，去做了攻击这个啊、呃、林先生的各个方面做了一个文章，然后呢，所有事情基本上在赔款各方面其实是由律师团队去沟通，林先生没有直接沟通。然后林先生当时就说，不是金额大小的问题，要的是公道，最主要是因为他最想要的是相关责任要得到法律的裁呃制裁。哦，我想问一下，说到这里了，呃 ，Mountain 看了这些东西，我觉得 Mountain 应该是有其他的疑惑，或者说。觉得林先生说话有点疑点，会不会呢
1: ？我看他的采访吧，就前面百分之八十，我对他是都是报以充分的这个同情的。后面他提出一点，就但你还没讲到，我能先讲吗？就是说是所谓的公益基金，一下子我觉得这个味道就有点不太对啊。他说他希望这个钱能够做一个给全国受灾防灾的人们帮助。那我觉得当时我第一个反应，嗯、我其实是蛮感人的啊，我觉得太伟大了，我就觉得。就是因为太伟大了，他前面做了那么多事情，每一步都做的是非常的一个，被网友说的就是苦心孤诣啊，就是非常的敏捷迅速，而且非常的吃力，维权纠结了,结了团结了所有的力量，跟不良的物业所抗争，到最后他所争取的所有的利益全部都要做基金会。我基本上这个故事。
0: 我觉得你应该很想，你很想去调侃，但是又不敢调侃了，对不对？<笑><笑>差不多吧。事实上，后来有人去查
1: 了，就是没有这个基金，而且在媒体上，这个事情也渐渐地被人们所淡忘
0: 。那对这件事情啊，我是非常非常失望的。那我们先说一下这个事件整个结局啊，因为我们说完结局才能说后面的疑点。结局是什么呢？是首先我们的保姆就得到他自己的制裁了嘛，对不对？人就付出了自己的代价，这是保姆的结局。然后绿城是跟跟林先生庭外和解，一开始诉求是一点三亿，后来是签了保密协议，然后呢，最终获得赔偿我们是不得而知的，因为。既然签了保密协议，呃，既然是庭外和解，肯定不是一点三亿的这个价格，我觉得肯定会少的一个价格，可能打个八折或六折，反正不知道。林先生曾经把妻子和妻儿的这个整个形象还是名字就纹在整个背上，他也发了微博。我们上一年在武汉疫情最严重的时候，呃，林先生也捐过五千个口罩，当时是口罩是非常难,难拿的，那那个阶段大家应该可以记得，而且是没有过分张扬，这是林先生当时的一些结局啊。而而且不止如此啊
1: ！这个根据微博上面一些信息，其实林先生还是比较热衷公益的，在很多这种事情上面啊，都自尽过自己的微博之力我
0: 、啊、至少有三四条吧，我看到了。整个事情发酵就是从我刚刚讲了，就六月三十号，林先生发了微博，宣称自己的新生女儿出生了，希望大家祝福。就引起这个事情一发生之后，就大家开始刮他的很久以前的一些事情，开始列他的这个呃。各个方面的事，各个方面这个微博啊发起来，然后就推算他跟老婆，呃，跟现在老婆什么时候恋爱啊，会不会在恋爱的时候或者生孩子的时候同时在卖惨啊之类，各方面就出来了。然后我还要讲讲，还要讲一个小细节，一年前林先生把自己的微博名字从“老婆孩子在天天堂”改为“林生斌”。不久呢，啊，就是这个这个6月30号这个微博发出来之后，林先生妻子的弟弟就是小舅子发微博说林先生没有安置好他的岳父岳母，基本上是整个事件是这样啊。然后我就提出了几个大家在一直讨论很多的疑点，我们逐个逐个说自己的看法。首先是在事情发生的同时，是否有出轨，是否有二奶或情人？这个事件大家我觉得很多人。都看了，但是完全没有实锤，对不对？大家都在猜测，对不对？对我找了很找了很长时
1: 间，找了很，因为当时我看了这个事情，就是不以为然。但是后面又有朋友跟我补充说，这个林先生疑似出轨，我我觉得马上这个事情性质就不一样了。有，但是基本上就只是几张截图，几个微信聊天的。一个对话截图而已，根本不能说明任何问题，而且也没有任何人对这个东西的做出过
0: 做出一些回应。当时只是在一直在网友在逆思，然后再推算，然后再乱乱来了嘛。所以我觉得啊、呃，是否有出轨二奶情人这个东西，因为我们都找不到任何的实接证据，这个是先按下不表了。我觉得就是再继续讨论没什么意义，对一个空还没见证的东西乱来乱讨论，我觉得没什么意义。好，第二个问题就是林先生是否。用妻儿的死作为卖点，获取同情，以此赚钱。首先 m a n t o n 你先讲你的想法，然后我再我讲我的想法。你先讲，你觉得他有没有？我觉得有。嗯，哎，我也觉得有。哎，我觉得是这样。呃，我觉得我们再多多讲点想法嘛。啊，他有没有呢？他有，他是不是很多？我我也看了林先生很多种视频啊，或者说就是他自己微博的视频啊，我也觉得这个营销痕迹很重。呃，实说实话，我也会有点不舒服，但是这种不舒服，我不至于要想搞死他，我也不至于会讨厌到他为什么要卖弄这个那个我觉得是，他不是完美的人物，他甚至可能是稍微有点，他的行为稍微有点难看，有点 low 的人。但是，他经过那么大的惨案，我觉得，那你就给他这样做嘛。你
1: ，不，我我就我就简单的问你一句。林先生这么做了，靠博取同情来赚钱，你觉得他这么做够不够得上成
0: 为全民公敌？呃，我觉得就是够不上嘛。我就觉得，嗯，他做的行为我会有点觉得他有点 low， 但是我就不理他嘛，反正就放他那边。我觉得他已经承受了他很多代价。我的感觉是这样，在我看来，就是说是他确实失去了
1: 过去的一家人，一家人整整齐齐，就只剩下他一个、啊、对，这是真实的。对
0: <这>、啊，无论<是>对，无论怎么样，他那份悲伤一定是存在的。对，绝对不会假了，我觉得。对、啊，人人心肉做的嘛。我我在上一个音频跟呃 Robin 在聊的时候，就说。你怎么可能恰恰发生这个惨案？这个人恰好就是反社会人格，恰好就是那么冷血，恰好就是那么为了他死了妻儿和三个孩子，他会那么开心用来赚钱我觉得是不可能的，真的是完全不可能。人心肉做，大家都是平凡人。我希望大家就是根据这个事情，他有没有啊去用利用他妻儿去赚钱？肯定有，但是他的所有的一些悲惨的。情绪，我觉得绝对不会假。有 m o an 说的可能会夸大，但是绝对不会假，而且他绝对是有有伤心，非常伤心欲绝的情况下，我我觉得 m o an 应该也是认同我这个观点。对对
1: 。对对
0: 第三个问题就是就是有没有利用妻儿的名字作为品牌？我刚刚觉得我们在开头已经讲了啊。第四点，拿了赔偿是否有安置好妻子的父母，就是他岳父母有没有安置好？这个，因为我在上一个音频啊、呃、，Robin 也讲了他观点，我想听一下啊、呃、m a n t a 的观点。无论怎么讲，他无论怎么做都是合法的，我们大概
1: 查过法条都是合法的。但是至于道义上，中国人主观的会认为啊、呃，你拿了至少是一大笔的赔偿，你应该分部分的钱给岳父岳母。真正的问题在于什么？这笔钱太大了，你懂吗？嗯。啊，当你在谈论。几千几万块的赔偿的时候是很容易分的，但是当这个钱已经到达千万级别，甚至可能上亿这个级别的时候，无论谁来提出这个分配的比例，基本上都没有这个胆量吧，我想这个必须得是找专门的司法人员、律师来磋商这件事情。他们当中的他们这一家人每一个人都面对着非常大的压力。如果提出一个比例或者数字，提的太大，你要面对社会的压力；如果谈得太小，你这个可能又是个自己后半辈子可能也是个很大的一个难关，包括怎么样处理
0: 一系列事情都是很复杂的。是这样，我先补一个信息点啊，就是知识点，就是什么叫死亡赔偿金啊？死亡赔偿金，首先林先生这所谓的一点多利情况和解，应该算应该有是属于死亡赔偿金的吧？对不对？以我的理解。啊，应该是啊，对对，我查了一下资料、啊、死亡赔偿金是因为受害者死亡对受害人近亲属的一些赔偿，赔偿权利人的是受害者的近亲属，即配偶、父母、子女、兄弟姐妹啊，这些对不对？在分配死亡赔偿金时，权利主体一般为受害者的亲属，限于第一顺序继承人以及受害者依法应承担抚养义务的未成年人或丧失劳动。能力诱惑其他生活来源的成年近亲属，不限于第一顺序啊！这一坨字是什么意思呢？我的理解就是，死亡赔偿金因法律应该已经分配了，诶、呃，他岳父岳母的钱，也分配了这个林先生的钱。我的理解是这样，你觉得呢？就是他法律，因为死亡赔偿不可能全部都是给林先生，这是不可能的。包括说我自己，我家人，比如说我我爷爷啊，就是。上一辈人如果说有遗产的话，都是平均分配的，这是法律允许你不能独吞的。你独吞一定要所有人签哦，我给你这个遗产，我愿意献给你这个遗产，他你才能拿到这笔钱所以我认为，在死亡赔偿金这给了死亡赔偿金的时候，他岳父母已经拿到自己属于那一块的钱，这是我的理解。你怎么看呢？
1: 他应该是没有拿到钱吧，就基本上这样，因为，因为死亡赔偿金的概念适不适用这个情况也不知道，因为死亡赔偿金应该是通过司法之后，然后法官做出的一个判断，而林先生在跟那个物业方面达成的共识之后。他只是一个赔偿，他适不适用死亡赔偿金这个法条就不一定了。我基
0: 本上我看是不适用的。我认为他是已经给了死亡赔偿金，但是曼童觉得他整个赔偿不属于那。那我们也不了解这个法律，我就我觉得不要深。我因为他那个小舅子就是微信上面很很简单就讲这个林先生一毛钱都没有出、嗯。那那那他讲是他自己的一个个人支持，写几个字那是真是假？我们罗生门嘛，对不对？这个关于自己利益的时候，我可以提出质疑嘛？就是我觉得小柱子依然是有留了罗生门，他究竟林先生有没有给他几万每个月给给啊、呃、岳父岳母几万块钱的、啊、生活费，我们都不知道。我是认为是这样，因为有很多可能性，包括说他整个赔偿有没有有没有可能一分钱都没有分配，因为他整个官司是跟他亲属有关的嘛。我刚刚讲了死亡赔偿金，他是跟整个岳父岳母都是有关系，他都是近亲的人。有没有可能一分钱都没有分到？我我觉得是不可能的。那我认为我的观点就是认为小舅子，嗯，为什么发出这个东西？因为分配不到位，没有得到他满意的钱。我是认为是这样，但是我不认为是一分钱都没拿到的。我绝对是认为是这样的，这是我的看法
1: 。我我的看法是什么？就是说是，首先林先生不分钱依然是合法的，啊，就是他林先生没有分钱，他属于一个什么？是属于一个。道德上的一个问题，我们对于道德上的一个理解的问题、嗯、啊，一个一个儿子对母亲不怎么样，做出了很很不好的事情，但是我们进入这个故事追溯下去，发现这个母亲一开始就非经常虐待这个儿童，嗯，你你懂吧、啊？这可能会有缘由的。打个打个比方，岳父岳母当初就没有把他当人看，比如说，嗯。他到了这个节骨眼上，他最后他说不分钱了，我们是不是可以接受？这个广大的这个人民群众觉得，哎呀，这这很多很多人就会先不跳起来，啊！这种人为什么还要分他钱？是吧？嗯、当然了，所有的故事就是因为我们什么都不知道，这个就是人家的家事，这个我们就真的很难讲了。也许是林先生不对，也许岳父岳母也有问题，但是基本上就我的情况来看，岳父岳母感觉上过得还是不错的，而且他们还有个儿子，就至。此。至少，林先生没有任凭这个岳父岳母去要饭，去去孤独终老，就没啊，至少还没有这个情况。但是，如果说能够在经济上能够跟岳父岳母达成一个共识，这个是最好的。但是没有达成共识，我们也很遗憾，并且如果想要进一步的话，希望岳父岳母把这个更多的事情说出来，这样我们才能够，这个大家才能够有个判断。但是我们的判断，说实话，也对他们来说也不
0: 太重要。好，我们第五个问题啊，就是大家也在一直讨论的，一边大悼念妻子的同时，已经跟人家谈恋爱，甚至结婚生子，这样做是否合适？有些人已经推算，他还根据他孩子的出生啊、呃，然后已经结婚这条线啦，已经最晚林先生在二零一九年就已经有恋情了啊，有、哎、已经有新恋情了，这个事情究竟合不合适？呃，我觉得，马腾先说你的想法，然后我再补充我的想法，你觉得合不合适？合不合适就自己看，这是一个自由的国家啊，这、就是个每个人都都是
1: 自由的，你想怎么样其实都怎么样。但是关于就是丧偶之后，在经历了这样的惨剧之后，并且林先生在从事这样一个相对敏感的工作之后，多长时间再婚再合适才合适？每个人都有自己的一个数字，有些女生会觉得啊，可能三年吧。有些人觉得五年，有些人觉得七年，有些人觉得两年一年，每个人都有一个数字，然后林先生也选择了自己的数字，但是你不能因为林先生选择的数字跟你不一样，你就去道德批判人家，这个我觉得是有问题的。你如果真的笃信这个数字，那你就等你丧
0: 偶之后，你再去执行就完了，这是自己的事，每个人都是自由的，就是这样。我我总结一下这个 m a n o n 讲的话，因为每个人的数字不一样。那林先生怎么知道你的数字和跟你合不合适呢？是吧？他认为这样就已经他一年我我要走跌，我再早点走出去，我觉得这个数字就 OK 了。但是你认为可能是三年五年，凭什么人家就跟你的数字一模一样？而且他怎么猜都跟你的数字一模一样，每个人的价值观不一样嘛，对不对？三哥应该是想表达这个这个看法，对不对
1: ？对啊
0: ，对啊，就是我觉得我很认同三哥这种想法，所以。呃，我就不不再讲我我的想法，我跟三哥是差不多一样。然后我觉得最后我们每个人是关于林先生这个事情，我们每个人总结一下，因为整个事情的起因还是林先生嘛。对林先生这个人，我们每个人讲讲自己对他的看法吧。我先讲，我就觉得林先生是一个生意人，他做的所有行为，首先他对妻子妻儿的呃悼念和悲悲痛一定是真的。一定是有增，但是真多少倍啊？三、呃、层、七层、六层、八层，我不知道，因为人是很复杂的东西。我觉得他是非常、的很的，肯定增。而且林先生是有已经，他整个事件他是一个受害者，这是一定。但是他也是个生意人，他做了很多戏，就包括他微博也好，各方面他做了很多戏，他是一个非常聪明的生意人。我甚至觉得他这个赔偿金可能几千万，但是他自己赚的钱就不干不关赔偿金，他自己赚的钱可能也不止这个数，因为他一开始我刚刚讲了，在追溯到我们一开始的文章里面讲，他一开始就是个非常成功的商人，他已经有很大的一个家底，五六万的手表，他无他家里人都不在乎，然后可以借保姆十万块钱，所以我觉得他一开始就是一个非常成功的商人，然后经过这一系列。他走出来也好，他做了一系列的作秀也好，他赚的钱绝对也不止他赔偿的这个几千万的钱，我认为他是这样。那，呃，他是不是一个坏人呢？啊、呃，我觉得林先生不是一个我愿意交朋友的一个人。但是他做了所有行为，我都不会去指责他，我甚至不会去做任何的批判他，因为我觉得他他这人生遇到这个这个劫。那么大的结，那么大的代价，我觉得他已经承受了他这辈子最大的惨痛。我觉得我再去踩一脚，再去说一脚，我做不到。这是我对他的一些看法。然后 ，Manta， 你讲我觉得林先生他首先他一定是承受了很大的一个
1: 悲痛的，但是有一点可能很多人大家一直揪着不放的就是，包括林先生在遭遇这样的惨案之后，他是如何？嗯，抓住每一个细节，争取每一个，嗯，机会，团结所有的这个业主，包括这些事情都，人们都把他当成是一个从一开始就在吸人血馒头的这么一个人。我我觉得这个是一个大众很大的一个迷思，因为我想讲明白一点，就是、嗯、一个人，特别是一个男人，当他碰到这个事情的时候，一定是悲伤悲痛的。但是这个悲痛他不会二十四小时，一天二十四小时，每一分每一秒都在悲痛，这是不可能的。当他知道了所有的真相之后，最大一个人人生中最大最大的感觉应该是一定是什么？一定是愤怒，一定是愤怒。如果没有这个保姆会怎么样？如果物业做得更好一点，完全可以避免这个悲剧。他一定是愤怒，所有那个悲伤是无法持续在人身上的，但是愤怒可以。嗯，就因为愤怒，他把所有的事情调理的，这抓住每一个细节，要讨回公道。我觉得这个都是合情合理的，包括他在业主会上，嗯、呃，发起的一些一些一一些演讲，这些都被人当做是邪教一样。我觉得这个是很荒谬的，因为在这个情况下，在他发生了这个悲剧的时候，从他知道的所有真相那一刻起，他就只是一个人。你们有没有想过，他只是一个人，要跟诺大的整个。房产集团做斗争，他能怎么样？他不应该抓住每一个机会吗？他不应该团结所有的业主吗？他不应该争取所有的力量吗？如果换作你，你会怎么样？对对他至少像个男人一样，这他对,对他至少像个男人一样站起来在斗争，这个是我至少很钦佩的事情。哪怕他说过大话，而且他,哪怕他有些东西没有实现，而且,而且他胜利，对，他,对他最后最终还是拿到了，至少拿到了他想要的一些东西。嗯，至少还是给他的老婆、给他的孩子讨回了一些公道，这个就比很多人做的都好。嗯，很多人只是在旁边看到这些事情之后，只是在呃冷冷说：“哎呀，根本就不像是刚死一家人的这个样子，还在那边呃发表激情的演说。”你要怎么样？你难道就让他认输投降吗？就让他整天在在那个床头哭泣吗？就像个懦夫一样，什么都不要了，然后就失去自我，然后自杀吗？这个就是这个社会最终的导向吗？我觉得这些人真的是脑子有病，我靠！
0: 嗯，我我很喜欢啊曼 a 说的啊、呃，悲伤不会一直持续，因为我们也经历过一些亲人的离世，我们也哭，我们也很伤心。但是很多人时候我们在葬礼的时候是不会一直哭的，对不对？我们还是会有时候有时候有效，因为悲伤不会一直持续，但是愤怒有可能一直持续。我很认同三哥讲的这些所有话，而且我也。呃，很敬佩林先生在呃在悲剧产生之后，他没有去沮丧，没有去呃就是轻生，而是站起来奋斗，像一个男人一样去做一切事情，然后用尽自己所有的力量去呃收集大家的呃给予的力量，然后去战胜这一次呃获得自己的这个胜利，我觉得是非常好的。那。呃，三哥，我觉得我们今天也聊那么多，也讲了整个呃林先生事件的来龙去脉，也讲了那么多观点。那么呃这一期是非常严肃的一期，我希望大家如果听到这里，如果更多的观点和呃我不认同我们也好，认同我们也好，多留言告诉我们，我们去讨讨论，不是为了解决事情，而是为了理顺自己的思绪。而且以后我们遇到这事情，我,我们是什么观点，我觉得这才是最重要的。我们不是为了解决任何的事情啊，我们不是为了啊，真的是帮林先生，或者说我们要指责林先生，我觉得不是这样，而是去理清自己的思绪啊。基本上今天就是聊到这里
1: ，没有没有，我希望这个世界还是大家都做好自己的事情，希望灾难能够尽可能少一点。OK， 再见。